0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Trujo, Trujo, por Dixo, la productora del podcast más importante en habla hispana.
1: Yo recuerdo que antes, hace, hace muy poco todavía, la salida... Ante la crisis, digamos, la crisis provocada por un despido injustificado, no sé, como el corte a miles y miles de empleados en una gran corporación. El despido a la gente que llevaba, no sé, 15, 20, 30 años en sus puestos, tras ventanillas, tras escritorios, era usar parte del dinero que te daban para comprar un taxi con sus placas y salir a las calles a trabajar. Cientos y cientos y cientos de personas haciendo lo mismo, lo cual hace miles de taxistas, licenciados, ingenieros, vendedores, eh, especialistas en una u otra cosa, que por tener más de 40 años, pues ya les era muy difícil que una empresa los contratara. No sé, digo, sí necesitaban estas empresas de tu experiencia, pero no estaban dispuestos a pagar lo que tu experiencia vale. O, o ya de plano solo te decían que no podías entrar porque ya estabas muy viejito. Así pues, las calles de la Ciudad de México se empezaron a llenar poco a poco de taxistas que más que taxistas eran desempleados, eran despedidos. Ya teníamos suficiente con que las calles estuvieran súper pobladas de rateros que no eran rateros, sino desempleados y corridos, y ellos tenían que hacer a un lado a los rateros profesionales. Miren, miren, un ladrón profesional, por ejemplo, tendía a robar exclusivamente, y salvo que fuera verdaderamente necesario, recurrían a la violencia, pero entonces comenzaron a llegar los rateros hambreados, que no conocían el oficio, Solo tenían urgencia de tener un poco de dinero para cubrir las necesidades del hogar y entonces comenzaban a cometer errores de principiante de veras. Por ejemplo, se ponían nerviosos y, y, y lo que hacían era sacar el cuchillo, sacar la pistola a diestra y siniestra. Los rateros profesionales tenían muy bien identificados a sus clientes, mientras que... Eh, estos principiantes raterillos hambreados le empezaron a robar a cualquier persona los secuestradores los secuestradores profesionales secuestraban a los más ricos a los millonarios ahora secuestran a cualquier cabrón para sacarle los churrumais, el refresco y si no, se ponen mal y, y les cortan los dedos y las orejas, los taxistas bueno, los taxistas ya están haciendo marchas ahora, por ejemplo, porque los de Uber y los de Cabify eh, les están haciendo competencia. Y no le están haciendo de pedo porque haya millones de taxistas piratas. No, 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 eso no. No la hacen de pedo porque hay miles de placas duplicadas. No, 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 ese, no es eso, no es problema. No la hacen de pedo. Porque sus sindicatos se hicieron muy pendejos por una lana para dejar pasar a los taxistas que no debían estar dando servicio, pero sus líderes los dejaron pasar por una lana, ¿no? Ahí no hay pedo. No, no, ¿cómo va a ser? La hacen de pedo porque llegó Uber, por ejemplo, con una forma de servicio con coches particulares, ¿no? Y son los políticos y los líderes sindicales Los que no quieren que haya autos dando un buen o mal servicio Da igual, pero sin mocharse con ellos ¿Qué hacen los partidos políticos detrás de todos estos taxistas? ¿Qué chingados están haciendo? ¿Por qué hay que ser tan oportunista? Me pregunto yo ¿Cuánta lana se lleva un político o varios políticos y los líderes gubernamentales? Porque además estos cabrones tienen flotillas gigantescas de taxis trabajando para ellos. ¿Cuánto dinero les dejan estas mochadas? Los permisos de los taxis, los reemplacamientos, el cambio de color de las unidades. Eh, por, por ejemplo, pintar ahora los, los taxis de rosita y blanco. ¿A quién le llega toda esa pinche lana? Porque ya sabemos que los taxistas solamente son instrumentos de estos titiriteros. Y para acabarla de fregar, en tiempos de elecciones, afortunadamente para Morena, los taxistas al sentir el apoyo del peje para esta pinche mamada, pues van a apoyarlo en su candidatura. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. O sea, no mames, don't ching in the rain. El conflicto es más profundo de lo que parece. Y todo está basado en dinero, dinero. Como cantaba el pinche raperito este mamón. Dinero, 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 dame dinero. Nosotros los usuarios queremos un servicio como el que da Uber... Porque te permite abordar un taxi Que es un auto particular en este caso ¿no? En buenas condiciones, limpio, con buen aroma, con un chofer educado, respetuoso, presentable, sin el miedo de que te estén tratando de pendejear con eso de no sé cómo llegar o por dónde nos vamos, jefe. Desde que lo pides conoces el costo aproximado y hasta la ruta que no es fija, ¿no? Si la conversas con tu chofer, pues llegas a un arreglo por dónde te vas y lo que sea. Hay autos que incluso traen sus botellitas de agua para ofrecerte. No puedes culpar al usuario por desear un tratamiento correcto. Claro, no estamos hablando, por supuesto, no estamos hablando de un servicio de taxi tradicional, de esos que te recogen en las terminales camioneras o en la central de abastos. Para empezar, es un servicio de taxi por aplicación para redes de Internet, lo cual ya de alguna forma Plantea un servicio de mayor costo que el normal, es una elite la que tiene el teléfono con el internet para estar pidiendo por aplicación un taxi, ¿no? El taxi que agarras en las calles de la ciudad forma parte de otra cosa muy diferente. Por ejemplo, los choferes interesados en manejar sus coches para ser un taxi de Uber tienen que registrarse como chofer de Uber. Y debes ser una persona con actividad empresarial. Para empezar, tienes que estar pagando tus impuestos y ser una persona con actividad empresarial. El coche debe ser tuyo y tienes que pasar ocho exámenes diferentes. Tienes que probar que no tienes antecedentes penales. Eh, tienes que probar tus capacidades para manejar. Tienes que acudir a varias entrevistas. Y esto no lo digo yo porque me lo estoy inventando, sino que el Rodrigo Arevalo, que es el director general de Uber, así lo explica. Los taxistas tradicionales han sido explotados en muchas cosas. Los hacen pagar permisos, licencias, que el carro esté en buen funcionamiento, los taxímetros, el pago de las infracciones correspondientes, si los servicios... Eh, especiales que están por las calles los agarran con algo chueco tampoco se trata de ser injustos con ellos tener tu taxi trabajando tener en buenas condiciones el equipo no es sencillo y tampoco es barato para nada es barato y si quieres sobrevivir y seguir jugando tienes que caerle a todos estos pinches juegos que ahora pinten el carro ahí van todos a pintar el pinche carro que los nuevos modelos, nuevos modelos y le tienes que entrar al crédito que ahora esto, que ahora el otro y los taxistas le entran. Que hay taxistas que no van de traje, es cierto, pero también los he visto de traje. Que hay algunos muy sucios y apestan a sudor, sí, sí es cierto, pero también he hallado taxistas muy limpios y perfumados. Que el taxi está rejodido y que es sucio, es cierto, pero también he visto taxis impecables. La diferencia es que, ay, la diferencia estriba en el el pedo del dinero, el dinero, la ciudad, el problema es a nivel de la, de la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, ¿ok? A raíz de todas estas pinches demandas de los transportistas, Rufino León, que es el titular de la CEMOVI, Dijo que iba a emitir una regulación para estas aplicaciones porque a pesar de que están operando con autos particulares, prestan un servicio de transporte público. Eso es completamente cierto y es lo que tiene a los taxistas que se los lleva la chingada, ¿no? Dice este cabrón, dice, lo que nos interesa es que este servicio está considerado como un servicio público. Entonces, en esa circunstancia, lo que tienen que hacer estos cabrones como autoridad es tener un control, tener un registro de los vehículos como taxis. Por un esquema de seguridad, dicen ellos, pero es básicamente para que se caigan con la pinche lana. Todo es dinero en este pinche país. Todo es dinero en mi México lindo y querido. No culpo a los taxistas, porque eh, es como, como estar haciendo cola un año, cabrón. O sea, estás hasta la madre y ahí sigues en la pinche cola hasta que te toque a ti. Es, es una de las formas más utilizadas en nuestro país. Haces cola para el cine, haces cola para el banco, haces cola para las tortillas, para la leche. Y de pronto, una empresa como Uber o como Cabify, que vienen del extranjero, se pasa de lanza y se va hasta adelante, te salta, cabrón, olímpicamente... Y van a querer dar el mismo servicio que, que los taxistas, ¿no? Pero sin pagar las mochadas que los taxistas pagan. Sin hacer las filas que los taxistas hacen. No tienen que hacer nada de eso, dicen los de los, de, los de Uber, porque están trabajando con, con personas este, que hacendariamente son empresas, ¿ok? Pero pues la verdad es que sí, en cabrona, hay que entender a los taxistas. encabrona que de pronto alguien llegue y sin hacer cola quiera irse al primer lugar pero que a nosotros como usuarios nos digan si vas a usar un taxi tiene que ser con nosotros o oh, nada, cabrón. Pues si dan ganas de mandarlos a la chingada, pinches guarros de mierda también. En este tipo de negociaciones, no solo en México, que porque está pasando en diferentes países por la misma pinche razón los de Uber. Esto lleva tiempo, no son, no son negociaciones sencillas. Pero mientras... Déjenos a nosotros los usuarios Escoger el tipo de servicio que más nos convenga, cabrón El que más nos venga en gana, no mamen Y cuando ya tengan una resolución política, gubernamental Pues ahí nos la van dejando saber, ¿no? Mientras no estén jodiendo con marchas Pónganse a manejar sus carros Y por favor, los que los tengan del nabo Limpien sus carritos Que hay unos que la verdad dan pena
0: Con sus flores. Escuchas a... Trujo. En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo: He ido ver, déle otra vez. Me equivoqué, esta calle no es. Le pregunté: dígame a qué lugar. Respondió: lejos de aquí, vaya así